0: du
1: soir, bonsoir. C'est la dernière de la saison. Eh oui, c'est ce soir la dernière saison. On se retrouvera le, le 21 août prochain pour, pour la rentrée. Ce qui nous a inspiré une sorte d'ultimatum que nous faisons à Kylian Mbappé et que nous faisons le 21 août prochain. Date de la reprise de l'équipe du soir, 15e saison. Est-ce que Mbappé sera encore joueur du Paris Saint-Germain C'est la question qui va évidemment vous agiter sur le compte Twitter de l'équipe du soir. La présentation de nos invités, il est en rose. Eh oui, c'est Rico Blanco de la Plata. Bonsoir, Président Blanc. Bonsoir,
2: Président en rose bonbon, ouais. cette dernière.
1: Ouais, exactement. Et Rico, ou président, excusez-moi, euh, on accueille notre ami breton, c'est Etienne Lido. les copains sont toujours avant tout le monde. Bonsoir mon cher Etienne. Bonsoir à tous. Vous allez bien Oui, très bien, très mmh. bien. Et le problème est extra, mais malheureusement c'est la mauvaise caméra, c'est le docteur Love qu'on accueille. Comment ça va docteur
3: L'amour passe par l'estomac, dit un vieux proverbe slovène. Pour au possède de l'un et l'autre. Bonsoir. <rire>
1: Vous prononcez un petit peu parce que dans quelques minutes, on a un débat sur Pogacar contre Vingegaard. Mais... la en... oui, oui, la blonde de l'équipe du soir aime également le Tour de France. Vous allez la découvrir sous notre jour. Bonsoir, ma chère Karine.
4: Bonsoir, mais, mais je préfère plutôt la nourriture et donc Bernard m'a donné faim avec ce petit
1: teasing. D'accord, mais puis euh, un chanteur populaire. Hervé oh. Penaud, Patrick oh. Juvet dans la place! Oh. Bonjour à toutes et à tous, mais quel
5: plaisir, c'est un bonheur d'être à de, de l'année, de la saison! Oui. Voilà. Je retrouverai tout le monde sur les plages, notamment de Bretagne, ouais. où j'ai quelques ah. concerts en vue. Ça y est, ça commence à braguer. <rire> ok, très
1: bien. On a vu votre petit, marié, petit... monsieur. Hein de, de monsieur marié, droit, droit, on a, de... ouais, on a de... vu votre petit de... manager. <rire> <Voilà. rire> Le Tour de France était la septième étape aujourd'hui. La victoire à Bordeaux du roi du sprint. C'est Jasper Philipsen, le belge maillot vert, le meilleur sprinteur de cette grande boucle. Troisième arrivée massive et troisième victoire du belge après ses succès à Bayonne et à Nogaro. Cavendish termine. Deuxième, on en reparlera. Qui dit arrivée massive Dit donc pas de changement au classement général. Toujours occupé par Vingegaard qui compte 25 secondes d'avance sur Pogacar. Après sept jours de course, la lutte pour le maillot jaune et la victoire finale est, est tout simplement fantastique. Alors Entre Pogacar et Vingegaard, qui vous fait euh, la meilleure impression sur cette, pro- cette mmh. première étape euh, Habillage, Tour de France, Yves Montand, c'est à vous. Merci beaucoup. Karine, <coughs> la meilleure impression, Poggy ou Vingi ah, Vraiment Poggy. Hein, Poggy. Hein, voilà. Poggy, ah vraiment Poggy. ok. Euh, euh, vraiment mon cher Hervé. J'enlèverai le vraiment, mais je dis Poggy. 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 France, Poggy. C'est euh, c'est euh, le breton là, euh, Poggy ou Vingi Non, Poggi, j'étais content de le voir réagir, mais ça reste Vingi. Euh, Vingi, ok. Euh, contrat pour Pogacar ou contrat pour Vingegard Monsieur Lyon, c'est le mardi. Poggy les bons boyaux. Ah, d'accord, très bien. Festival de jeux de mots de ah, l'esprit. Euh... mais ça, c'est pour les, les anciens.
2: Ah oui. Éric <rire> les Blanc. Les haut, pour vous dites quoi, vous Starkey. Moi, je n'ai pas un avis définitif parce que ouais. ah. je ne suis pas assez féru de vélo. Ouais. Mais j'aime bien Pocardia. Ouais. Bah le style. Bah, l'attaque. Ah, bah, le pas, heureusement. C'est le seul qui a du glamour dans les mollets. Ah, ok. Bon euh, vous
1: pouvez peut-être vous faire conseiller. Peut-être vous avez votre premier liste que vous pouvez appeler. Viens, un des mmh. peut-être. On n'attend pas Patrick. Mait Patrick Chasset est dans la place. Bonsoir. Bonsoir. Soit, Patrick, juste Patrick. avant vous de demander votre avis je sais pas est-ce que vous voulez aller voir un des chroniqueurs Étienne euh, Vote euh, Vingegaard euh, Bernard a l'air en pas moison face à je sais pas ce phénomène Pogachar vous voulez euh, Bah Bernard, là, vous vous sujet, même, parce
6: là, que j'ai sorti très sûr de lui là
3: je ah, suis ah pas sûr c'est, c'est, un, c'est un coup du cœur parce que ah. on savait que Vingegaard bon c'est lui qui, 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 est, qui est détenteur de, du Tour de France on, on l'attendait à ce niveau-là. Moi, j'étais un petit peu inquiet pour Pogacha quand il est tombé sur dias yes Bastonet. Mmh. C'était quand même assez euh, mmh. euh, des, des, le timing était assez court pour qu'il récupère. Mmh. On s'est dit, est-ce qu'il va y arriver il, prend, il perd la première bataille des, des Pyrénées où il prend quand même une minute. Mmh. T'as Et t'as. puis sur la deuxième bataille des Pyrénées, il met 25 secondes à, à Vindegarde. Et moi, je ne pensais pas que si tôt dans le Tour de France, parce que Après, je laisse Patrick parler, mais on on l'annonce peut-être au mieux mieux de sa forme, vu ce qui lui est arrivé, l'accident qu'il a eu, sur la troisième semaine. Et là, euh, au moment où le Tour de France peut être réglé dès la sixième étape, il a une espèce de panache où il dépose Vindegarde, et il gagne l'étape, et il maintient le le suspense dans ce Tour de France. Et moi, c'est pour ça que... euh, on sait très bien que Vingegaard, il est au-dessus, etc., etc., Mais je trouve que dans le panache, comme l'a dit très bien Rico, la planche a repassé Je veux dire il a du glamour euh, dans les mollets, mmh. il a, il a, il a une espèce de, de, de banane. Et, et Il maintient un suspense incroyable. On va peut-être assister à des, 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 des grands tours de France comme, comme, comme la belle époque. Mmh. et C'est pour ça que c'est un peu le cri du cœur. Euh,
1: cri du cœur, je... ça va, Patrick Non, Mais pas... pas Patrick du coup. Y du... Du... Bon, êtes... ça, ça y est. Donc l'émission est Patrick, en vacances. Vous êtes déjà en vacances. Vous donnez la parole <coughs> à, <coughs> à ceux hein. qui partagent. <coughs> vous donnez <coughs> la parole. <coughs> <la coughs> Voilà, ceux qui partagent votre avis. Euh, je vais vous cuisiner un petit peu, parce que moi, j'ai l'impression, Patrick, que vous en passez un petit peu plus. Pour Pogacar, Vingegaard, on va, on va voilà, envoyer l'autre jeu. Il y a quelques jours sur ce plateau, vous émettiez une thèse en disant Vingegaard est arrivé au top, au top, oui. mais est-ce que son pic de forme, on va Tiens dire, on va. est un peu derrière lui derrière, voilà. Alors, Est-ce que dans ce débat là qu'on propose, vous votez Pogacar pour ces raisons-là yeah. Ah,
6: je vous coince Bah, Oui, parce que moi, euh, comme d'autres, je suis resté marqué par cette étape où, en une petite attaque, finalement, Pogacar a été euh, tout de suite distancé. Alors, on peut avoir un jour sans, c'était visiblement le cas. Maintenant, est-ce que euh, Pogacar peut, euh, malgré tout... euh, comment dire, euh, retrouver le niveau qui était le sien il y a deux ans, il y a trois ans, même si le niveau est stratosphérique, on est tous d'accord sur ce qu'on a vu lors de l'étape d'hier, donc je ne parle pas par rapport aux autres qui se battent non pas pour un podium, mais pour une troisième place. Euh, moi, je... Je, je, là, ce qui en fait, l'énigme pour moi, c'est l'équipe Yumbovisma. C'est-à-dire que l'équipe Yumbovisma est très forte. Et on sait que pour gagner un tour, c'est quand même très souvent deux fois sur trois, c'est quand même celui qui a la, l'équipe la plus forte mmh. qui arrive finalement à s'imposer quand on est au même niveau. Là, ils sont tellement forts que je me dis finalement, sont-ils capables de tenir Je parle de l'équipe, l'équipe Yumbovisma, l'équipe de Vingegaard. Trois semaines comme ça, j'ai du mal à y croire. Ah ouais. Donc, dans cette hypothèse, oui. s'ils sont aussi forts, là, je vote Vingegaard. Oui. Si euh, on met un homme en face d'un autre, je pense effectivement que le, l'audace et le panache, même si c'est un mot de journaliste, ça, de Pogachar peut faire la différence. On,
1: on continue de, de, d'évoquer ce duel en haute altitude entre Vingegaard et Pogachar. Qu'est-ce qu'on dit sur la route du Tour On va aller à Bordeaux et retrouver notre envoyé spécial, Claire Bricogne. Euh, la tendance, c'est quoi Match nul, il y a un petit truc pour Pogacha, un petit truc pour et Relayez-nous les opinions qui agitent le, très certainement le peloton. Bonsoir ma chère Claire.
7: Oui, bonsoir Mémé, j'ai cru que vous alliez oublier. Euh, la tendance est plutôt au, au match nul, en fait, très clairement. Alors, il y a euh, ces deux coureurs et puis on n'en cite absolument aucun autre pour la victoire sur euh, ce Tour de France. Ça, c'est euh, assez clair. Guillaume Martin nous disait encore hier, il n'y en a aucun autre qui rêve euh, de gagner le Tour de France. Ça, on l'a euh, bien compris. Et pour rester, par exemple, dans cette équipe euh, Cofidis, euh, sachez que même dans une même formation, on peut ne pas voir le même futur vainqueur du Tour de France. Par exemple, Anthony Perez, lui, euh, vote un petit peu plus Jonas Vigneugor, euh, justement, parce parce que hier, il a quand même pris le maillot jaune. Et euh, Simon Geschke, lui, le coureur allemand de cette formation, eh bien, il voterait un petit peu plus euh, tadaipo Pogacar, euh, justement. Donc c'est, vrai, c'est vraiment drôle aussi de voir que dans les mêmes formations, euh, alors qu'on parle à table, évidemment, hein, parce qu'on parle de tous les sujets euh, qu'on a vécu sur, sur les courses, eh bien, on n'est pas d'accord non plus sur, sur le futur vainqueur de ce Tour deux mille vingt-trois.
1: Euh, merci beaucoup, Claire. Euh, un seul chroniqueur qui est en train de regarder son portable en plein direct, c'est, 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 vous savez que c'est... Oui, en plus, vous battez, donc vous avez un jaune. Etienne Didot, vous nous dites quoi euh, Vous nous dites, vous, avantage Vingegaard, léger machin, parce que vous voyez juste la position classement général c'est, c'est un peu non, mécanique la per- non J'adore
8: la personnalité de Pogacar, et, 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 et le panache, justement, qu'il a eu hier. Mais... Je pense que c'est un peu court pour revenir de sa blessure. Je ne sais pas s'il aura le rythme pour être euh, aussi costaud que Vingegaard sur, euh, sur trois semaines. Alors il aura des, des coups d'éclat parce que c'est un, c'est un coureur exceptionnel. Mais, mais j'ai du mal à y
1: croire. Euh, pour la victoire finale tout simplement pour... la régularité en fait exactement. Vous exactement et c'est dans votre contrat Patrick on oui. a toujours notre petite nos deuxième échappé, c'est Bertrand Latour qui en chasse patate et qui, en et qui oh. va nous rejoindre voilà regardez ils sont bonsoir, bonsoir. Ah. c'est le spécialiste du coup mmh. ah. spécialiste de l'anglais le euh... spécialiste, ouais, c'est spécialiste de quoi de du coup de tout et de rien et surtout de rien pogacar Vingegaard, moi je suis sûr que vous votez pogacar absolument mais est-ce que c'est pour des raisons idéologiques est-ce qu'on voit pogacar avec des lunettes idéologiques, le gars fait toute la saison à bloc, il réussit des trucs à la merx machin et tout ça, donc on se dit, on a un petit peu plus de sympathie pour, par rapport à Vingegaard, qui on va dire un coureur de tour plus classique, enfin voilà, non
9: Pas nécessairement, parce que, même si Pogachar est encore plus offensif que Vingegaard, il euh, <coughs> nous a rappelé euh, le, le Danois que c'était pas un un épicier, j'ai rien contre cette profession, mais c'est l'expression mmh. consacrée. Donc, euh, ce n'est pas pour ces raisons-là. Les raisons, elles sont... Euh, là, franchement, la question est très bonne. C'est-à-dire que pour moi, il, il est pas du tout gagné d'avance. cest c'est une intuition, mais je, mmh, bah, je, oui. je resterai très présent C'est le plaisir de parler de sport. Hein. Tout à fait. Pogachar parce que euh, je fais partie des gens qui pensent qu'il sera mieux sur la fin de tour qu'au début. Ça, c'est la théorie de. Docteur. Ça, on l'a, on, l'a, on l'a beaucoup dit. Mais Et le, pas le fait que la qu'il bien, soit hein. à, ce, à ce niveau-là, déjà si vite dans le Tour de France... Euh, m'étonne et me surprend agréablement. J'ai tendance à penser qu'il ira plutôt mieux euh, au fur et à mesure où ça va se passer. Et il y a un, un élément, je trouve, sur lequel on n'insiste pas énormément peut-être, c'est que euh, ce qui s'est passé hier, c'est que euh, Pogacar a largué euh, Vingard sur une, une, sur une montée longue. Mmh. Ce qui est, ce qui est, et sur le Tour de France, moi, je n'ai pas vu ça depuis très très très, très longtemps. Je il, me lui si pris, j'avais même dit, il lui, lui a, a, a pris 10,
1: 10 secondes sur les 600 premiers mètres. Voilà sec comme ça, c'était un truc Mais, j'ai, j'ai raconté, j'ai revu les images une seconde d'entrée sur les 600 points de l'accélération
9: au terme d'une étape de montagne et d'une arrivée au sommet ouais. pas sur euh, le, le terrain préférentiel de Pogacar les, les, les bosses plus courtes où on sait qu'il est plus explosif et, et l'an dernier il n'a jamais réussi à le décrocher le Danois et sur la première étape de montagne c'est lui-même qui avait été décroché et mm. je pense que peut-être que mentalement c'est joué aussi quelque chose hier entre les deux coureurs et on sait que la dimension mentale comme dans tous les sports mm. est très importante, c'est un duel mm. donc voilà, pourquoi mm. je vous dis Pogacar
1: pas mal quand
5: même. Hein ah J'avais un peu le même raisonnement. Alors Il y a juste une chose sur l'étape d'hier qui, euh, qu'il faut voir peut-être euh, euh, avec un peu de recul. C'est, euh, c'est la manière dont les Jumbo-Visma ont attaqué l'étape en pensant faire un peu le coup du Glandon. Et ils ont vraiment ils ont mis tout à la planche. Du le coup de l'an dernier. Le coup de l'an dernier. C'est-à-dire qu'ils ont quand même été à la planche tout le temps. Mmh. Uh, Vingegaard a fait des efforts dans la dernière école. Donc d'une certaine manière, Pogachar il a été un peu dans un fauteuil.
6: – Effectivement, entre guillemets. c'est qu'on ne demande, demande pas une seule plus... fois à Pogacar de prendre voilà, un relais, de passer vont... devant, enfin on ne lui demande voilà, pas, on n'a pas lui donc, demandé de façon. – Ils ne vont
5: plus faire cet erreur-là – Non mais là, vu, vu l'état de forme de Pogachar, ils vont devoir faire différemment. Et donc ça ne va plus être le même rapport de force. Et ça, sur le coup, on est tous d'accord sur une chose, c'est que Jumbo Visma, s'il reste à peu près dans ce mode-là, ils sont quand même supérieurs aux autres. Et donc, je,
2: euh, gérant la course différemment, ils ne vont pas mettre Vingegaard dans ce genre de conditions. Euh, – sur cette course, moi je pense qu'ils pensaient le faire sauter. Ah bah oui, et ah ça bah s'est oui, retourné contre. Oui. Non mais ça s'est retourné, de... mais ça tu sais pas ce qu'il a dans les jambes. C'est... C'était un coup et il pouvait l'assassiner. Absolument. Et ils l'ont pas assassiné et lui mmh. s'est relancé mentalement. Mmh. Juste pour après, rep... est-ce, il aura des... est-ce qu'il aura quand même des coureurs qui vont l'accompagner dans et... les alpes et F... Oui. Non parce que j'ai l'impression que son, son, équipe, des... son équipe elle oui. est moins bonne que celle d'en face Allez, bah, oui, elle est, Soit elle est
6: moins de... bonne Eric soit elle est plus sur la réserve C'est ça qu'on ne sait pas exactement Alors hier franchement elle n'était pas bonne Et puis on a okay. droit aussi parfois de, 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 d'être moins bon dans un premier massif et de se retrouver dans un deuxième Je ne parle pas de... collectivement mais je parle d'un individu euh, Machka Patrick... par exemple va peut-être se retrouver après un début de tour tenitruant Il pouvait être un peu crevé après les... dans les Pyrénées sur... sur la cerise pour la fin de tour Patrick ça
1: pour dire, prolonger cette petite observation Là, sur les moins bonnes physiquement ou machons, peut-être un peu plus et, et Julien Lafilippe qui a été rencontré donc, par Charles-Antoine Nora, lui nous parle euh, de ce duel Pogat-Charvinger un peu en creux en nous parlant de l'état de fatigue du, du peloton. Fatigue physique, évidemment. Regardez. C'est un début de tour très, très, très difficile pour, pour moi, mais aussi pour beaucoup de coureurs. Euh, Il <rire> y a pas mal de mecs qui ont l'impression déjà d'avoir deux
8: semaines de tour dans les jambes. Ce week-end au Pays-Basque à a fait vraiment du mal à tout, à tout le peloton.
1: Euh, peut-être moins à Pogacar et Vingagard, mais, euh, mais euh, ouais, on le sent le poids de la course dans les jambes. Voilà. Non, mais vraiment, bizarre.
6: ce qu'il dit, c'est vraiment le reflet. Oui, c'est ce que vous nous avez dit. Oui. Alors, moi, je parle qu'aux Français, euh, pas beaucoup aux étrangers. Euh, de, c'est des c'est coureurs, une erreur. Parce que j'ai faut... pas... C'est une erreur, je suis voilà. d'accord. Mais... Pause, étrangers. mais déjà que tu as du mal à parler bien. aux coureurs et même à leur encadrement pendant le Tour, alors je t'explique <rire> pas. Si j'appelle euh, Vingegaard, ça m'étonnerait qu'il décroche. <rire> non, mais ça, sérieusement, c'est vraiment un sentiment très particulier. Non pas que le Tour est extrêmement difficile, mais que la fatigue arrive, cette fatigue des grandes étapes de montagne arrive beaucoup plus tôt que prévu. C'est-à-dire que les coureurs bien sûr, dans la tête, ils sont fatigués, mais surtout, ils manquent de repères. Ils manquent réellement de repères et du coup, ont beaucoup de mal à savoir comment ils vont pouvoir gérer ces trois semaines de course. Un coureur me disait... Vous, je vous vois débattre, ils nous regardaient. Ouais. Je vous vois débattre, vous parlez de choses que nous-mêmes, sur lesquelles nous-mêmes, on n'a pas un début d'élément de réponse. Okay. Soit on est complètement à côté de la plaque, oh, fait soit effectivement, on va avoir d'énormes surprises. Mais en fait, en fait, fait ils viennent nous répondre, pas pas je ne pas 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 Parce que pour le tort, coup, pour on le passe, tort, le on le passe coup. notre vie à parler de trucs qu'on ne maîtrise pas. Non,
8: mais vous, après, on n'a rien On ne parlera pas d'Emba, pas ça,
5: pour C'est même un sujet. qui L'interrogation qu'on a quand même sur ce tour, c'est le mental, d'accord, des deux. Sur le combat entre l'un et l'autre. Non, parce que. Parce que Vingegaard, on se dit que sa faiblesse, peut-être que sa faiblesse, elle est là. C'est quelqu'un qui doute parfois un petit peu
6: plus que Pogacar Oui, il y a c'est une c'est bonne intuition vrai. ou pas Non, je ne suis Vingegaard, pas d'accord. Pour, oui, pour oui, moi, oui. justement, c'est deux, deux ah caractères complètement oui. différents, mais avec un point commun, c'est <rire> la force mentale qu'ils ont tous les deux. Quoi. Bon, merci Harvey. Oui, qui qui pas pas pas. Non, mais
5: Vingegard doute plus. Non, mais on a la sensation que Vingegaard est quelqu'un qui doute un peu plus que Pogacar.
1: tu a eu les deux téléphones, visiblement. Non, mais moi, je ne parle pas qu'au français. Vingegaard, est-ce qu'il a pris un petit coup sur la cafetière, finalement, par rapport à ce que nous racontait Bertrand Oui, c'est ça, c'était ça. hier ça devait être la mise à mort mais des, des guillemets de, oui. de, de, de Pogacar Et finalement, euh, mort-vivant, là, c'est réveillé et, et a croqué Vingegaard, en fait Oui, mais à contrario, ah, on aurait pu... Plus...
6: Enfin, je pense que Vingegaard a aussi cette force mentale D'accord. pour être capable de réagir. Mais il semble plus émotif que Pogachar. Mais ah, mais savait mais sa mais juste je vais il dire a que... une, mais à a fait moitié ah ouais, dépression après sa
5: victoire l'année dernière. Mais wow. non, mais c'est... Il a fait la moitié de dépression après sa victoire l'année dernière. Même dans, dans la course, cette ouais, année, sur les premières étapes, on le voyait se retourner beaucoup, même quand il dominait. Parce qu'on a l'impression qu'il est un peu moins de son jeu qu'un, qu'un coureur comme Pogacar. c'est l'impression que là, ça
9: me donne là, là, là c'est le moment où je vais tirer euh, contre mon camp, peut-être faire une polémique juste avant de partir euh, en vacances il y a deux <rire> choses de premier ça c'est léger c'est que quand il y a eu l'histoire de euh, l'an dernier sur les jumbo quand ils ont eu des, des problèmes euh, mécaniques il y a eu un vent de panique quand même euh, qui a traversé les euh, les jumbo, oui. notamment Vingard, et Effectivement, j'ai trouvé qu'il avait cédé un peu vite à la panique. Et il y a aussi Alors, il... sur
6: l'étape de Rouba... enfin, ouais. sur l'étape des pavés. Et ouais.
9: il y a aussi moi une une routine. Ouais. Je n'ai pas de jugement moral, mais quelque chose qui m'interroge. Ce rituel de vingard Aussitôt la ligne passée, ce besoin immédiatement d'appeler ses proches. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire quand Mbappé, quand il marque un but, il appelle pas ses parents. ou au oui, oui. ou coup de sifflet final, dire moi je n'ai jamais vu un mec qui franchit la ligne. Un mec qui franchit la ligne d'arrivée,
6: c'est référé France, Une image seulement, ce que tu dis. Mais Effectivement, l'an dernier, il y a... à chaque étape. À chaque étape, on le voyait au téléphone. Non, pas à Chaque, ah ben, à chaque étape. Cette année, tu l'as vu à chaque étape au téléphone après l'arrivée. Cette année, je l'ai pas vu encore. Bah, on je te dis on que l'an dernier, à chaque fois.
1: Si elle était une information, c'était pas forcément prévu, mais l'idée que. Moi, j'ai j'avais jamais vu ça. C'est quoi Ça peut être une super question. Appelle directement.
9: Ses parents, c'est sa fiancée, c'est qui Il appelle qui il me semble que c'était sa compagne, je crois. Ouais. Euh, il appelle peut-être Claire. Claire. avec elle, peut-être. Ouais. C'est pour ça qu'il a. Claire, je lance vraiment la non, patate
1: chaude. Si vous n'avez pas la réponse, si vous n'avez pas vu la séquence. Vous me dites, bon, je passe mon tour. Hein. Je peux aussi poser des questions. À côté, tu hein. remontes le tram mais tu rentres à Paris. <rire> <rire>
7: C'est sa compagne en effet qui qui l'a dit, mais il il l'a annoncé, il en a parlé, il en parle très librement hein, Vigneugord de de ça, il dit qu'en fait il a besoin de partager ça avec elle à ce moment-là. Il faut aussi comprendre que la vie des cyclistes est est compliquée parce qu'on est très souvent parti, vous connaissez les les jours de course aussi, mais il y a les stages hein, également qui se passent. Alors parfois il y a la famille qui peut venir, etc. Mais c'est vrai qu'on est très souvent en dehors de, de chez soi quand on est cycliste professionnel.
1: Juste un petit mot avec Patrick. Généralement, je vous mets le profit du, PEC, étapes, du lendemain, machin. Mais bon, on est, on est fait. un show, on s'ajuste et tout ça. Moi, je vous branche sur dimanche, l'étape numéro 9, 184 km. On part de chez Poupou, là, de de Nobla, de Nobla euh, Puy-de-Dôme. Est-ce que ça va être le prochain rendez-vous, là Oui. Le Pogacar, Vingegaard, là, est-ce ah qu'on oui. coche ça, là On est devant notre télé, c'est ah dimanche.
6: Oui, oui, oui. Hein, euh, ouais. avant, au départ du tour, Vingegaard avait dit Moi, je coche trois étapes. Ah Il ah. avait dit Je coche le Puy-de-Dôme. Ouais. Le Grand Colombier ouais. et le col de la Lose. Donc, mmh. ça fait trois étapes. D'ailleurs, on n'en a pas encore vu une seule. Vous voyez, donc c'est. Ouais. Et le puy de Dôme, pourquoi Parce que vous le voyez sur ce profil, c'est quand même. Ouais, ça, l'air... ça a l'air assez anodin, hein, comme ça, finalement, le puy de Dôme. Mmh. Hein, ça peut l'air méchant. Bon, il est... c'est 4 km en réalité, le puy de Dôme. 4 km à 12 Pas un moment de replat. Alors, mmh. à la télé, on ne les voit pas, les replats. Mais croyez-moi, les coureurs fonctionne un petit peu comme ça quoi les coureurs pas que les coureurs tout le monde d'ailleurs tous les, même le, le sportif du dimanche donc on cherche leur plat on cherche le moment où on va récupérer où on va repartir, où on, va repartir où on va attaquer etc là c'est 4km à 12... c'est, c'est presque c'est, c'est, c'est enfin voilà c'est considérable il n'y a pas que cette image de Poulidor en cul au coude à coude. Et si cette image a tant marqué, d'ailleurs, la mémoire collective, c'est peut-être justement parce que ces 4 kilomètres sont pas ordinaires. Et c'est pour ça aussi que Christian Prudhomme, le patron du Tour, s'est tant battu, lui qui gardait cette image dans un coin de son enfance, pour qu'on revive ça. Je pense que ça peut être un premier grand rendez-vous, effectivement, entre ces deux-là, c'est évident. Patrick,
1: après les souvenirs, l'actualité, Jasper Philipsen donc, s'impose à Bordeaux au sprint. Trois victoires euh, en trois sprints massifs. Euh, je vous ai vu au téléphone, vous m'avez dit, vous avez fait une remarque. Jamais, enfin, il a gagné trois fois, mais à chaque fois, ces sprints ne sont pas propres. Oui. Euh, on a monté une image, vous avez fait monter une image oui, nous, nous parler de quoi Mettre le doigt sur quoi, là, sur le, le côté bah, Regardez, côté. il est à gauche.
6: Ouais. Il est dans la roue de son coéquipier, euh, Vanderpool. Il se rabat à droite, ça, c'est pas trop grave. Mais surtout, hop, il ouais. gêne. Guermain. Effectivement, Guermey. C'est-à-dire qu'il va prendre la roue, il va prendre l'aspi, comme on dit, l'aspiration euh, de, de Cavendish, qui a failli surprendre tout le monde. Et pour avoir besoin de cet aspi qui va lui permettre de se relancer et de le sauter sur la ligne, bah, il n'hésite pas. À faire sa place, alors que la place était déjà occupée. Le règlement, il est assez simple. Quand le sprint est lancé, on doit garder sa ligne. Si on ne sait pas à quel moment précis il est lancé, on considère que c'est 200 mètres. Là, on est dans les 200 mètres. Déjà, il se rabat sur la droite. Allez, c'est pas bien grave. Et de toute façon, j'ai écouté les commentaires en direct aussi bien, enfin pas en direct à chaque fois parce que c'est pas possible, mmh. sur France Télévisions que sur Eurosport. Personne ouais. n'en a parlé. C'est vous dire si, franchement, euh, à un moment, moi je me suis dit, bon, euh, je fais peut-être une fixation là-dessus. C'est vrai que ça fait trois fois.
9: Mais tu nous as dit l'inverse l'autre jour. premier jour, tu m'as dit que c'était le pas pour jour, la route. et premier jour, je que... me suis
6: surtout indigné, effectivement, de ouais, la route le... et pas, de, et mmh. pas de, de, ouais. du comportement du coureur. La route et la, et la pose mmh. des moi, je trouve qu'il. Mais c'était, fait... pas, attends, je finis, c'était pas un sprint très propre. Le premier jour, mais c'est vrai que ces deux-trois, c'est le moins contestable. Mais moi, je trouve qu'il le fait très bien. C'est-à-dire que tu peux pas.
1: C'est comme les joueurs, Alors, comme Thiago Motta, comme exact... vous. Quête. Exactement. Ça. C'est-à-dire que dedans,
9: c'est pas sifflable quoi en foot, on dirait. C'est-à-dire que on peut pas dire qu'il n'y a rien, mais tu peux pas le déclasser le mec pour ça. Sinon, il y a plus de sprint. Et donc il le fait très intelligemment. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas comme un éléphant dans un jeu de quilles mais euh, c'est pas non plus d'une netteté absolue quatre euh, c'est, c'est fois.
1: il y a une réclamation quand même faite par Vino Kourouf, manager d'Astana qui a rencontré Charles-Antoine Nora après la course, écoutez, lui il parle justement de sa manière un peu peu orthodoxe de faire des sprints, et peu licite peut-être
8: ouais oui c'est vrai c'est passé à côté mais bon on attend les décisions quand même du jury parce que
1: n'est pas d'accord que Philippe ça change,
8: change de direction de les dernières 200 mètres
7: vous avez porté réclamation, vous vous attendez juste la décision du, du jury
8: Bah, écoute, écoutez, bon, c'est vrai qu'il a poussé un peu aussi, j'ai vu sur les, sur les vidéos aussi, Germaille encore une
6: fois, mais on verra bien, mais je pense que c'est compliqué à changer les décisions. Bon, pour l'instant... Euh, Il n'y a pas notre... cul, hein, qui avait posé que réclamation. Jean-Pierre Bourlard, également le, le manager de l'équipe intermarché, donc le manager de Germaille, qui est la principale victime, ouais. a aussi, et, et vous rappelez-vous, lors du deuxième sprint, il y a Nogaro, la, ouais. la, le déclassement de Vanderpool. Vanderpool, c'est déjà Germaille qui l'écarte de l'épaule. Lui, lui, avait décla- lui avait été déclassé pour le coup. Il avait été déclassé, mais enfin ça fait une belle jambe à Germaille. Absolument, lui, Germaille, c'est pas. C'est, c'est pas ça quoi qu'on en aux Africains le de France
1: Non, jusqu'à ben... Ah, euh, Claire Bricogne. Euh, Claire, Claire, une réaction. C'était juste
7: pour préciser que Binyam et lui, en rentrant au bus, il a été très serein, comme à son habitude. C'est-à-dire, il a dit, bon, bah voilà, ça peut arriver. Lui, il n'a pas mis du tout la, la faute sur, sur Philipson, mais en effet, le, le manager de cette formation est allé dans le, dans le bus avec les commissaires et avec Alexandre Vinokurov donc, d'Astana pour vérifier les, les images. Et tous les deux ont été officiellement déboutés. Donc c'est bien Jasper Philipson pardon, qui s'est imposé.
1: Cavendish, deuxième, aurait pu dépasser Merckx en cas de victoire. Ils sont à 34 victoires d'étape. Chacun, à l'arrivée, Cavendish était déçu et peut-être incapable de, de parler, mais on a insisté. Regardez cette séquence. Je suis
8: désolé, je ne pourrais pas dire quelque chose de positif.
1: Je suis vraiment déçu. S'il vous plaît, c'est pour la télévision française, Marc.
7: S'il
9: vous plaît.
1: S'il vous plaît.
8: C'est vrai qu'on pourrait dire pas mal de choses positives. Mais pour moi, c'est pire d'être deuxième aujourd'hui que quatrième ou cinquième. C'est juste ça.
1: Voilà, c'était Cavendish, deuxième, donc euh, avec Merck, et 34 victoires. Merci beaucoup. Euh, vous êtes officiellement en vacances, mon cher Bertrand. Ah ah absolument. Voilà. Y a, y a. Euh, Claire, on vous embrasse. On vous retrouvera tout évidemment durant toute la durée de, de, de ce tour, ainsi que Patrick Chasset. En troisième semaine, il y aura au moins un Français qui sera brillant en troisième semaine. Et ça, c'est bon, ça. Hein? Oui,
6: ouais, un Français Vous voulez mmh. c'est un nom Vous voulez qu'on relance la conversation c'est
1: ça bon, c'est ça bon. ah, Juste un nom. Podium, Gaudu, vous maintenez vos déclarations Il faut qu'il y croit encore. Ok, très bien. Merci beaucoup. Il n'a pas tout à fait répondu à la question ça, c'est habile. Allez, on vous embrasse dans quelques minutes. Un petit détour du côté de la planète Mercato. C'est le Mercato Express. À tout de suite. Le Mercato Express est dégainé l'actualité du Mercato en quelques minutes chrono. On démarre avec Luis Enrique qui cible Bradley Barcola. Comme priorité, c'est le quotidien catalan sport qui nous l'annonce. Lyon ouvre les discussions à partir simplement de 40 millions. Euh, Hervé
5: fond, Il a fait vraiment une six mois assez énorme à Lyon. Même il sort, c'est certainement le meilleur joueur de l'Euro Espoir français. Maintenant, est-ce qu'il est temps pour lui de partir dans un club de ce calibre-là Je pense qu'une petite année supplémentaire à Lyon ne lui ferait pas de mal pour justement s'affirmer un peu plus. C'est trop tôt, Karine
4: Bien sûr. Non, non, mais franchement, Hervé a tout dit. En plus, Laurent Blanc compte sur lui. Bien c'est sûr. un joueur qui a été bon à chaque fois qu'il était titulaire ou qu'il entrait aussi en cours de match. Il faut qu'il joue tout le temps. Il faut pas qu'il soit mis sous pression à Paris, qu'il se retrouve à être en manque de confiance. Il a
2: besoin encore de, de progresser. Lyon, c'est très bien. Éric. Moi, s'il y a un ravalement de façade et Mbappé s'en va, vous me dites c'est trop tôt. Luis Enrique, c'est vraiment l'entraîneur qui est capable de faire jouer des mecs de 17, 18 ans, qui, a, qui sait leur parler et leur ah. donner la chance et d'être dans la continuité. Et donc, Mbappé, ça, 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 serait, ça serait dur pour Lyon. Mais moi, je trouve que c'est pas trop tôt avec cette entraîneur. La seule chose, les difficultés, c'est les années ce de Lyon, C'est différent. Ouais, mais c'est, c'est ce que disait Hervé, c'est qu'il est passé de la cave, de, de,
3: de rien à tout. Ouais, donc, il faut confirmer sinon, aussi. Déjà, il va falloir, il va falloir confirmer, mais le digérer. Ne serait-ce qu'à son jeune âge, le digérer. Et là, si en plus derrière, tu lui rajoutes euh, le step de, du Paris Saint-Germain...
1: Pour lui, moi je trouve que c'est risqué. Ah, ça, ça dépend hein. si. attends,
5: fait, ça allait ce qu'il va prendre. Hein. As
3: mais à si présent. millions d'euros, t'inquiète pas, lui, on se posera pas la question.
1: As Jorou Félix souhaiterait rejoindre le PSG ce contrat jusqu'en 2027. L'Atlético Madrid souhaiterait euh, près de 100 millions pour le transfert, c'est toujours sur As. Le joueur est apprécié par Lucien Riquet. Bah, évidemment, Lucien Riquet il apprécie évidemment, tous les joueurs qu'il a car Karine, vous aviez une formule pour euh, résumer ah, ce début de feuilleton d'angle. Mais non, mais, ah, mais franchement,
4: suis... on... c'est un beau joueur, mais qui n'était pas adapté à l'Atlético, qui a souvent été blessé. Après, il va dans un autre bourbier à Tchéquie ci Je veux dire, on sait que c'est quand même compliqué à Paris. 100 millions, c'est une somme folle. Et au final, c'est un magnifique joueur qui n'a pas prouvé, qui n'a pas Exactement. convaincu sur la durée avec okay. régularité. Faites donc arrêtons talent, les paris à Paris. C'est un pari très cher.
1: OK. Voilà, 100 millions et ça commence à... Mais la bonne nouvelle, nouvel. c'est qu'il y a plein de joueurs qui veulent encore venir au PSG. Oui. Randal Colomani à Paris. Pas l'ultimatum de son club Le Il n'y en, en aura pas. D'après le directeur sportif Marcus Croche. Randal a toujours un long contrat avec nous. Nous ne nous préoccupons donc pas d'un départ. C'est dur. c'est de la C' <rire> Et nous n'avons pas besoin de lui fixer un deadline, car il n'a jamais dit qu'il voulait quitter le club. Donc voilà, donc suite du feuilleton, Colomani peut-être ou pas au PSG. Enzo le fait, passe sa visite médicale aujourd'hui à Rennes. Il y a quelques photos d'ailleurs, je ne sais pas si on les a. L'officialisation devrait avoir lieu dans la soirée. Après Blas, Rennes continue de recruter en Ligue 1. Bernard, ça c'est bon, ça c'est bien, ça vous plaît Enfin, vous lui en parler
3: ben, c'est surtout finalement une politique qui marche bien parce que euh, sur la saison dernière, ils ont vendu pour 120 millions d'euros, ils ont acheté mmh. euh, pour 80, donc ils leur laissent euh, 40 millions de, de, de liquidités qu'ils ont mis avec euh, sur Blas, sur Le fait et puis sur le, le, le défenseur de Troyes, mmh. Calon, si mmh. je pas de mmh. et que c'est plutôt une tendance à recruter, plutôt d'aller faire de l'exotisme, aller chercher, euh, prendre des risques pour pas cher à l'étranger... La Florian Maurice, directeur sportif, il a décidé de recruter et finalement, avec des joueurs qui sont adaptés au système de jeu, à la philosophie de jeu de Bruno Genesio, et on a vu
1: qu'en fin de saison, finalement, ça a payé. Strasbourg s'intéresse à Romain Fèvre de l'Olympique Lyonnais, profil qui intéresse Patrick Vieira. Il est sous contrat jusqu'en 2026. Le prix fixé est de 15 millions d'euros, la source et du journal L'Équipe, la maison mère. Hervé, oui, à vous. voyez oui, intéressant pour Strasbourg parce
5: que c'est, c'est un cher. joueur. Alors, c'est sûr que c'est cher, mais tant ils ont un peu plus d'argent avec l'histoire de Chelsea, mais euh... Fèvre a besoin de montrer qu'il est capable de s'imposer dans un club un peu plus haut, alors là Lorient ça s'est bien passé est-ce qu'il est capable peut-être dans un Strasbourg ambitieux de pouvoir aussi s'imposer Sinon, à une certaine époque, il s'était même dit mais pourquoi pas retenter à Lyon À Lyon, il se posait la question. Peut-être qu'il pourrait se relancer vu ce qu'il a fait à Lorient.
1: Cahuzac à Nice. Hier, on, est, on vous parlait de l'éventuel rétropédalage de Nice au sujet de l'avenue du coach adjoint Yannick Cahuzac. Donc, excellence ex Bastia, pour un tweet donc du 18 octobre 2014 que Yannick Cahuzac avait liké. Le tweet, le tweet c'est le Jacques Fati Nice Bastia avant le match. Derby Paul-Henor, Le Lyon doit vaincre. Crevelay. il avait, il avait liké. Euh, — Depuis, il y a Florence Gisolfis, que j'ai appris aujourd'hui, le directeur sportif de Nice, qui euh, est à l'origine de l'avenue de qui tente une médiation auprès des, des supporters. À l'heure euh, où on se parle, là, euh, il peut venir comme éventuellement euh, « Nice peut, peut le zapper ». Contrat ou pas contrat, Bernard? Euh, je parle de lui. pas contrat, mais ce qui
3: me, ce qui me désole, c'est qu'on parle beaucoup des, des footballeurs, euh, mercenaires. On oublie aujourd'hui que maintenant, c'est tout le football qui n'est rempli que de mercenaires. Quand une méconnaissance totale, euh, du club dans lequel ils atterrissent, c'est-à-dire un côté à Lens, un côté à Nice, un côté à machin. Il y a une amnésie Et, sur l'histoire. Que, non, Vous, une méconnaissance. C'est un ouais. manque de culture. On en ouais. revient toujours à mon, à mon credo. C'est un manque de non, mais culture. mais la culture, Bernard, c'est un like. C'est... Non, 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 non. non. non, non, non tout le monde non, doit non, pas non, être non, au courant non, non, d'un like non. sur un post. Non, franchement, je pas ah qui est. Je m'excuse. Je m'excuse. Mais euh, des exemples, il y, y en a de plus non en mais plus. on parle de lui, par parce exemple. Là. Que, ah ben, parce que j'allais finir, c'était ma, 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 la deuxième addition. Du, on est en, sous l'ère de la dictature des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une amnésie où on se rappelait d'un Bernard Lacombe qui était à Lyon, qui venait à Saint-Etienne en 1819. Tu vérifies, mais si je me trompe. C'est ça, c'est mais ça, j'ai vérifié. C'est un lieu d'excès. Mais il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas d'anonymité. Là, tout ressort. Rappelle ce qui s'était passé avec euh, le, Mounier. Petit, le petit Mounier. Bon, car pour les de, les 2000, de gérer ça. Il pas très grave.
8: pas très grave. Oui, mais euh, j'espère c'est qu'on pas, est capable de rencontrer pas, les supporters pas, pas, et expliquer que c'était une erreur.
3: C'est voilà. Parce qu'il parce que y a un troisième C'est important, oui. C'est, c'est important. Mais il faut se parler. aussi, hum. c'est le pouvoir accordé de plus en plus aux ultras hum. Et ils sont importants à, à Nice, qui, qui cherchent aussi un peu son public. Et s'il y a une défiance totale contre le euh, contre ne peut, peut pas dire que ça existe. Donc, la peut la pas. Mais des dirigeants, la dictature des réseaux sociaux et ce que je viens de dire, ça fait que pour moi, ça ne le fera pas.
1: On marque une pause dans quelques minutes, on accueillera à Romain Rant pour le 20h30 info avec un coup dur pour l'équipe de France euh, féminine, c'est Amandine Henry. Gros coup de pas de mondial pour Amandine Henry, à tout de suite.
8: Take
1: une minute de retard pour le 20h30, info de Romain. Je suis désolé de toutes mes excuses. On va commencer par une mauvaise nouvelle. Coup dur pour l'équipe de France féminine. Bonsoir Romain, Abandine Henri est forfait pour le mondial de juillet.
0: C'est ce qu'on craignait pour la milieu de terrain des Bleus. Elle s'est blessée à l'entraînement mercredi soir, une blessure au mollet gauche. Ça sentait pas bon du tout. Hervé Renard n'était pas très serein. Elle avait dû déclarer forfait pour le premier match de préparation des Bleus, remporté 3-0 hier soir en Irlande. Elle ne disputera donc pas de troisième Coupe du monde. Elle est remplacée par Aïssatou Tunkara, l'une des deux joueuses écartées en début de semaine par Hervé Renard.
1: Karine, vous suivez de près euh, bah, l'équipe de France Femine en en général et, et, et la bande à Renard. Ah, plus particulièrement, Karine, quand même. Je euh... oui, se
4: voit rarement dans les stades pour suivre l'équipe de France Féminine, euh, Bernard oui. Non, Ce pas
1: un, un débat sur Bernard, un oui. bon, petit le foot féminin. Amandine Henry, c'est un <rire> coup dur, c'est un gros coup dur. Bah, bah, Amandine Henry,
4: c'est, c'est évidemment une joueuse qui a énormément d'expérience, mais la réalité, et on le sait, c'est que c'était une joueuse qui n'était plus appelée en bleu pendant des années parce que Corinne Diak l'avait écartée. Et là, c'était la première fois qu'elle pouvait ouais. prétendre à revenir en bleu et à retrouver une place de titulaire parce qu'au rassemblement précédent, déjà le premier elle était déjà forcément donc, ce n'est pas, c'est pas Grâce Gayero qui est, par exemple, titulaire indiscutable au milieu de terrain qui se pète à la veille de la Coupe du Monde. Amandine Norris, c'est une joueuse qui a évidemment une carrière immense, mais qui n'était plus une joueuse de l'équipe de France depuis longtemps. C'était un retour attendu et un retour qui finalement n'a pas eu lieu.
1: Elle n'a plus le niveau ou alors, non, parce qu'on met non, les choses mais... sur Diacre, en fait. On met les choses non, mais... sur Diacre. Il y avait Escalami, plusieurs choses. Elle
4: n'était pas titulaire indiscutable à ouais. nous, mais elle a fait quand même des très bons matchs et des matchs importants. Mais euh, aujourd'hui, si vous me dites, par exemple, est-ce que c'est une catastrophe, euh, ouais. par exemple, au milieu de terrain, ouais. si demain, vous perdez Grâce Gaillero, je pense que c'est encore pire, parce D'accord. que euh, voilà, elle jouait euh, tous <rire> les matchs, mmh. elle okay. était euh, voilà, une joueuse indispensable. Amandine Henry, il y a eu une équipe de France sans elle. C'était pas forcément juste, mais c'était la réalité mais avec Corinne Diacre et avec les blessures.
1: Filons au Brésil Filons au Brésil, Bernard Je vous invite au Brésil Vous n'avez pas refusé mon invitation, Bernard non Avec l'imbroglio autour de l'arrivée Ou non, d'ailleurs, de Carlo Ancelotti En tant que sélectionneur de on... on
0: est sur une belle telenovela brésilienne Là, On va reprendre cette histoire depuis le début Parce qu'il y a eu de nombreux rebondissements Mercredi, le président de la Fédération brésilienne Enaldo Rodriguez Officialisait l'arrivée d'Ancelotti En 2024, après la fin de son contrat Avec le Real Madrid D'ici là, Fernando Diniz, entraîneur de Fluminense assurerait l'intérim. Quelques heures plus tard, l'entourage d'Ancelotti dément. Son arrivée sur le banc de la Célessao n'est pas actée. Et hier, le président du Brésil, Lula, était interrogé sur une éventuelle arrivée d'Ancelotti. La réponse est, on va dire, euh, mitigée. Oui. Ancelotti n'a jamais été entraîneur de l'Italie. Pourquoi n'aurait-il pas le problème de l'Italie, qui n'a même pas disputé la dernière Coupe du Monde Personnellement, je suis fan de Diniz. Il a de la personnalité, de la créativité et c'est lui qui commande dans le vestiaire. C'est très facile pour lui de diriger une équipe en Europe avec 11 joueurs de sélection. Ce qui est difficile, c'est de venir ici et de diriger les Corinthians. J'aimerais bien voir si Ancelotti se débrouillerait bien avec ce club.
1: Ah, le choix oh, du c'est... sélectionneur, c'est.
0: la Macron. Le choix du
1: sélectionneur, c'est une affaire. Non, ça, monte, ah ça monte très ouais. haut, c'est une affaire d'État. On, qui...
5: on voit le poids du football au Brésil, évidemment. Mm. Mais c'est, c'est, c'est marrant comme réponse. C'est assez drôle. Oui, ouais, ouais. euh,
1: Fernando Diniz, euh, entraîneur de Fluminense, il a la cote. Euh, vous qui êtes un petit peu. Un petit peu ouais. L'homme au sommet de ouais. là. Qui pas le football J'ai vu jouer son équipe. Fluminense. Ah, c'est une équipe qui joue très, très
8: bien en ballon. Ils ont d'ailleurs mis 5-1 à River Plate il y a, était, a été, pas y a longtemps, longtemps en Libertadores. C'est vraiment une très
1: belle équipe. Il est très, très côté là. Okay. L'ancien gardien néerlandais, Erwin van der Sar, victime aujourd'hui d'une hémorragie cérébrale. Les détails avec vous, Romain
0: C'est l'Ajax Amsterdam qui l'a annoncé. Il en était le directeur général jusqu'en mai dernier et une ancienne légende, évidemment, un ancien joueur. Une hémorragie cérébrale donc survenue lors de ses vacances. Il a été placé en soins intensifs, mais il serait dans un état stable. Il est dans un état stable, pardon, selon le communiqué de l'Ajax.
1: Edwin van der Sar, je l'appelais Erwin, c'est Edwin van der Sar. John Texter, bascule à Lyon, va nommer un nouveau président de l'OL, c'est-à-dire le remplaçant Jean-Michel Lass. Il s'appelle Santiago Cochi. Quels sont finalement euh, sur l'itinéraire itinéraire c'est... son
0: parcours eh bon, bah bien, vous racontez ça tranquillement. Il est basque, il a 53 ans, il était l'un des directeurs d'Eagle Football, la holding de John Texter, l'actionnaire majoritaire de l'Olympique lyonnais. Son arrivée n'est pas encore officielle, mais il a rencontré des journalistes hier et il travaille déjà depuis plusieurs semaines. Ce à quoi il ne s'attendait pas forcément le fait d'être président de l'OL, lui qui a par exemple présidé la marque Levis aux Etats-Unis, la marque d'habits. Voici ce qu'il a déclaré. Bosser dans le foot n'a jamais été un objectif, mais je ne serais pas venu si je ne pensais pas que j'avais un rôle à jouer. Je me suis toujours éclaté dans mon parcours et ce projet m'éclate. Eagle n'est pas un fonds d'investissement comme je lis de temps en temps, John Textor est un grand passionné de football, impliqué et compétent. Le projet est génial. On rappelle simplement qu'à Lyon, son périmètre sera large puisqu'il sera en charge de toutes les activités d'OL Group.
1: Généralement, quand on cite une marque, on en cite d'autres. Mais là, en fait, c'est pas du tout pour se protéger. C'est PDG de Levis, PDG de Dockers. Il a travaillé chez Marc Jacob, chez Cook Siever, chez. Voilà. Il ah, des défringue, le c'est Lyon. Ils se sont bien de... habillés, peut-être. Non, mais je. C'est spécialiste oui, mais... du football. Bah, ça fait quand même un peu peur. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable.
5: Non. Non. Ah, bah non mais... non, mais c'est un
1: poste un peu ah, particulier. Là, on lui demande. Et il remplace de... voilà. Il remplace Jean-Michel, quand même. Ah oui, Mais vous avez des présidents de clubs
5: dans certains clubs qui ne mettent pas Main dans le cambouis en ce qui concerne les joueurs. On voilà. arrive. Donc, ça, ça visiblement. Tu êtes obligé tranquille. de comprendre un petit peu le football quand même pour être président d'un club. Là, ça fait un peu. Bah, disons que le, le problème du football, c'est que c'est un domaine tellement particulier, que ça échappe bien souvent même aux grands dirigeants d'entreprise. On l'a vu euh... à une époque avec la Gardère, bien, bien et avec des gens qui étaient très très brillants et qui, dès qu'ils sont arrivés dans le football, se sont un peu noyés. Mm-hmm. Donc, effectivement, c'est à lui d'apprendre. Quoi. Il bon. est
1: bien le club de banlieue. Voilà. Bon, Il Gucci,
5: rhabillé pour l'hiver.
1: Euh, une excellente nouvelle pour Toulouse à présent. L'UEFA a validé la participation du TFC, vainqueur de la Coupe de France. Ligue Europa.
0: Oui, c'est une information d'Étienne Moatti. C'est sur le site L'Équipe. Aujourd'hui, vous pouvez aller aller voir ça. Les efforts du club toulousain ont payé notamment les changements dans l'organigramme et le projet en cours de scission avec l'AC Milan. Toulouse et l'AC Milan ont le même propriétaire, Redbird Capital. Or, deux clubs ayant des actionnaires communs ne peuvent pas participer à la même Coupe d'Europe, ce qui aurait pu arriver en C3. Donc, c'est bon pour Toulouse. Il y avait aussi deux autres cas de figure similaires, également validés par l'UFA, entre Aston Villa et le Vittoria Guimarèche, et entre Brighton et l'Union Saint-Gilloise. Et eh bien là aussi, ça a été validé pour l'UEFA par l'UFA, sachant que pour ces deux exemples, les deux clubs sont exactement dans la même compétition du départ.
1: Ah ben voilà, donc euh, deux pistes et deux solutions. Vous retenez quoi vous, vous retenez que Toulouse jouera la, la C3, la Ligue Europa, ou que l'UFA finalement a un peu validé la multipropriété C'est le débat du 20h30 Info, jingle. Et Eric, vous allez avoir du boulot parce que euh, on va assister à un super duel. Euh, deux personnes euh, ont voté, bah, retiennent dans cette info que, que c'est le TFC qui, qui jouera la, la C3. Bon, bah, il y a un ancien pensionnaire du club, c'est Etienne Didot, Là, Il a le, le cœur breton, mais également le cœur euh, TFC. Étienne, euh, Karine, euh, qui commence Karine, ou tout, tiens-nous. C'est moi. Oui Ah bah d'accord, bah la patronne... Oh, ça a, comme il... ça du coup. voilà
5: <rire>
1: Et puis il y a des gens qui prennent un peu de la hauteur, qui sont des, des analystes reconnus dans ces missions, la multipropriété, le fait que l'UEFA valide un peu cette multipropriété. C'est Bernard et Hervé. Faites gaffe, Bernard, ce qui prend beaucoup de hauteur et parfois, euh, parfois il prend tellement de hauteur qu'il ne laisse pas de, de oui, place. Euh, d'accord. Hervé, vous prenez la main D'accord. Oui, Hervé, on c'est vous plus, qui prenez plus, la main On n'a qu'une minute. Hein. Ouais. Ouais. 30 vous retenez que Toulouse jouera la, la C3, on va commencer par ça, parce Parce que c'est quand même l'intérêt du foot français. Karine Galli, vous vous retenez ça d'abord
4: ben oui, parce qu'en fait, je ne suis pas surprise à partir du moment où il y a quelques années, le groupe Red Bull avait trouvé un superfuge pour pouvoir avoir tous ces clubs en Coupe d'Europe et même parfois ces clubs Salzbourg et Leipzig qui s'affrontaient. On savait bien que de toute façon, il y avait des moyens de s'arranger avec l'UFA, de contourner les grands discours et les grands principes soi-disant de l'UFA. Donc, c'est pour ça que je m'attendais à ce que Toulouse et Milan trouvent une solution pour que les deux clubs soient européens et que l'UFA valide tout ça. Ils ont des discours, mais en théorie, c'est pas ce qui est appliqué.
1: Donc c'est un train qui arrive à l'heure, c'est une oui, fraude.
5: un Alors d'une certaine manière, tu vas dans notre sens, parce que euh, aujourd'hui, ce qu'on voit avec cette décision et puis qui a été euh, confirmée par les deux autres décisions, c'est qu'en gros, si vous arrivez, que tu parlais de tour de passe-passe, c'est un petit peu ça, un petit tour de passe-passe, et vous pouvez avoir les mêmes propriétaires et avoir des équipes, parce que le fond du problème, c'est quand même que vous avez retrouvé avec des propriétaires qui vont avoir plusieurs équipes, qui vont pouvoir se, rend, se, se rencontrer. Et là, ça pose un énorme problème. Mais ça ne va pas dire le contraire. Non, je finis. <rire> c'est, pas, c'est pas une question. de d'être nouveau ou pas c'est là on est en train de le valider donc ce ce résultat là alors il y a le petit bout de la lorgnette TFC en Coupe d'Europe tant mieux je suis super content pour eux mais d'un autre côté ça pose des vraies questions sur le football
1: Etienne Didot vous vous retenez que Toulouse va rejouer la Coupe d'Europe
8: bah évidemment, comme Karine le soulignait, il y a déjà eu des coups, des, des coups comme ça, avec des, des multi-propriétés, comme on dit, qui ont joué la Coupe d'Europe en même temps. Euh, donc on savait que ça allait passer pour Toulouse, mais surtout, faut retenir un petit peu la ville de Toulouse. Euh, la Coupe de France l'année dernière, ils ont été chercher cette qualification. Ils ont fait une saison exceptionnelle, ils ont fait une finale exceptionnelle. Euh, il faut revivre le football à Toulouse, qui depuis des années était, était dans un niveau un petit peu compliqué. Donc voilà, si on retient pas une saison comme ça et une finale comme ça pour Toulouse, on retiendra jamais une qualification européenne pour un club donc voilà bravo à Toulouse et puis le reste voilà c'est que des papiers. Euh, Bernard
3: multipropriété pourquoi les éminemment juristes que sont Karine Didot nous font les ravis de la crèche, c'est formidable pour le TFC, etc. Bon, C'était tout sauf un suspense. On sait très bien que Toulouse allait jouer la Coupe d'Europe. Pourquoi Comme l'a dit très bien mon camarade du dessus, Hervé ça pose un énorme problème d'éthique. Ça montre juste que le règlement, l'article 5 de l'UFA, directement ou indirectement, etc. est plus du tout retenu, plus du tout respecté. Et qu'on fait rentrer de nouveaux investisseurs. Et l'UFA est très content de faire ça.
1: Vous avez fait référence à l'article 5 de l'UEFA les règlements sont formels aucun club participant à une compétition interclub de l'UEFA ne peut directement ou indirectement ah là, détenir voilà. ou négocier ça, des titres ou des actions est de est tout autre club directement par participant directement. à une Parfois, compétition oui, interclub de l'UEFA Bernard, c'est l'article 5 non s'il euh, vous plaît Karine été obsolète
4: ah. cet article
1: là Karine vous êtes averti le président pas obsolète, ah. pas merci non, Bernard euh, vous êtes averti s'il vous plaît euh, président à vous de trancher
2: non mais je vais valider la multipropriété mais moi, je ne suis pas aussi inquiet. Par contre, euh, Pourquoi sur les conclusions... Parce que c'est le sens de l'histoire, vous racontez que quand tu es multipropriétaire, tu vas jouer, il peut, <coughs> peut se passer des choses dans les transferts ben euh, avec les joueurs, mais ça se passe déjà aujourd'hui. Il y a déjà eu des achats de matchs, il y a déjà eu des falsifications de transferts entre des grands clubs, la Juve, Arthur, mmh, euh, bah, euh, euh, Planich, etc. Donc pour arranger le les bilans, ça existe déjà. Mais moi, aujourd'hui, libre circulation de l'argent, Or, tu peux le regretter. Mais aujourd'hui, le football, c'est une économie, l'une des plus grandes économies au monde. Il y a des entrants, il y a des pays comme l'Arabie saoudite qui arrivent, peut-être demain la Chine ailleurs. Moi, j'entends bien qu'on dise « il faudrait pas ». Mais aujourd'hui, tu es une multinationale, tu travailles dans le monde entier, je vais pas les citer, du CAC 40 à Wall Street. Donc à un moment donné, faut mettre peut-être des garde-fous, ça sera compliqué, Et tu mais avoir. tu peux pas interdire des types qui viennent même jouer. Strasbourg, il est content, le mec qui arrive. Keller, il était comme ça, oh, au euh, qu'a vendu. On lui a pas mis, je dirais, un pistolet. Seydou était content. Il lui a dit, je t'ai aidé pendant 30 ans. La question, la question pas où, mais, mais je que suis là. Non, mais c'est les conclusions vous disiez que faire, ça allait mal, mal ouais. se terminer et que ça, ça, ça sent et déjà mauvais, mauvais dans le football. Et ça sentira encore plus mauvais. Les
1: clubs de Ligue 1 possédés en multipropriété, finalement, il y a une tendance qui s'affirme là. Il y l'émergence de quelque chose. Regardez cette infographie donc produite par Amin Zaouia que je salue. Regardez trois Manchester City, Toulouse, à Milan. On en parle ce soir. Lyon, Crystal Palace, vous venez de le dire. Lorient, Bornemus, Nice, Lausanne et peut-être d'autres clubs plus prestigieux. Manchester, il est-il pour ne pas le citer. Clermont, Austria, euh, Strasbourg, Chelsea, Paris, Braga. Moi, dans les clubs multipropriétaires, je ne sais pas, je, je vous fais un petit scénario, il y a un club central et un club satellite. Un hein, peu de choses près. Sportivement, s'il y a des rencontres à un moment euh, entre, entre elles, est-ce qu'il y aura comme au vélo ou comme dans le sport auto des consignes de course non, c'est ça. Ce Alors, petit truc-là, la petite consigne de course. Ah, cours, bah, oui, mais pour l'instant, on découvre un monde, Eric. On non, découvre mais un mais monde, une
3: précision quand même ce que, que vient hein, de dire franco c'est quand même l'UFA a subordonné euh, la qualification de, de, des, des clubs des uns et des autres à la condition que les deux clubs, qui sont donc également ben. ouais. pu en, en, en multipropriété, ne se prêtent pas et ne se transfèrent pas des joueurs. Des joueurs. Voilà. Mmh. Donc, non, mais ça, c'est important. Mais après... Non mais c'est fou qu'on retienne pas la qualification. là On est en train de parler des clubs
8: multiples. Tu non crois non ça va changer quelque chose Milan et, et, et Toulouse vont et jouer la Coupe d'Europe pour il retenir il que Toulouse se qualifie. À un moment donné, ça va rien changer. La, 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 non
2: mais Etienne, ça, ça vous dérange-vous que Milan soit Non mais Etienne c'est ça la question. Qu'est-ce que tu retiens Qui se qualifie
8: ou
3: qui se qualifie Moi, je retiens la L'annonce
2: est internationale, européenne, mondiale. Demain, ça, dépasse ça, change, de la France. ça change tout ils vont faire d'autres lois, ils euh... vont mettre des garde-fous ou pas, sûr. respecter ou ah, pas on peut en débattre, mais aujourd'hui mais... tu vois bien que le business s'élargit je ne suis, suis pas ça, très, ça très certain ça, parce de...
1: qu'il y a un complément d'information sur la décision de, de l'UEFA donc d'autoriser de Toulouse à disputer la Coupe d'Europe avec le Milan, Ligue des Champions, Ligue Europa vous avez d'autres choses qui nous viennent de, de la part de l'UEFA Romain, sur mais, les transferts
0: absolument, mais Bernard l'a brièvement évoqué c'est ce qu'écrit Étienne Moati dans son article de l'équipe Étienne Moiti écrit « L'UFA demande néanmoins aux deux clubs de ne pas se vendre ou se prêter de joueurs sur la saison à venir et d'assurer l'indépendance de leur cellule de recrutement. » C'est une demande, ce n'est pas une obligation, car évidemment, l'UFA
1: doit également essayer de recommander dans un cadre légal. C'est juste une demande, on peut le vendre, le on peut problème, vendre les le joueurs. Le gros problème,
5: ouais. mais ce qu'on peut penser, tu arrives avec une page blanche, disons, bah, ils vont jouer, c'est du sport, le, que le meilleur gagne. Le problème, c'est quand vous êtes dans votre multipropriété et qu'un club a vraiment besoin d'argent... Et un autre en a suffisamment. Donc, une, une moyenne, une, une façon peut-être, s'ils se rencontrent en Coupe d'Europe, c'est de faire passer euh, le club qui a besoin d'argent euh, par rapport à celui euh. qui en a. Et donc ça peut devenir un problème. Bah, ça des peut fois, des filiales problème. internationales ouais, ouais, se font
2: regarder. aider par la maison mère lorsqu'elle souffre pour se développer dans ouais, un on pays. On n'a pas le choix, je crois. Mmh. Mais là, on parle de football. Mais le foot, c'est une économie. Arrêtez, il n'y a pas, pas qu'un problème. Autre c'est politique, c'est donc, économique, c'est donc, financier. Arrêtez de dire que le jeu, mais pas le jeu. Mais le jeu, elle de Mais le jeu. on n'est pas
3: dupe avec Hervé. Mais il n'est pas dupe. Manchester City, ce n'était pas une bonne finale.
2: Mais Bernard, ça avait dit
4: avec l'histoire te rassure,
2: du groupe Red
4: Bull. Bernard, non, je en te rassure, fait là, c'est
1: les c'est, gens ne sont tout pas du coup, plus. On va oui. mais mais la non, multipropriété donc a rallié la, la majorité pas, des, pas, des, des suffrages. Mais, ouais. Silence, mes amis. Suite du journal, septième étape Tour de France euh, avec euh, le roi des sprinteurs qui s'impose à Bordeaux.
0: Absolument. Un petit peu de retour au calme après deux étapes de folie. On est arrivé au sprint et là c'est pas calme quand même parce que quand tout le monde déboule à 70 km/h, c'est de la folie et c'est Jasper Philipsen qui maîtrise à la perfection ses arrivées dédiées aux furieux que sont les sprinters, parfaitement emmenés par, tasse, par Mathieu Van Der Poel. Encore tasse, une fois, tasse, le Belge tasse. s'impose pour la troisième fois en trois sprints. Vous l'avez vu quand même, il a un peu euh, gêné Bignam Guirmé. Ouais. Patrick Chassé estimait que c'était la troisième fois que c'était pas tout à fait propre. En tout cas, Jasper Philipsen, il écrase la concurrence. Le maillot vert, on le revoit sur Bignam Guermet sur la droite. C'est Jonas Vingegaard est toujours en jaune. Demain, ce sera pour les baroudeurs.
1: À ah Wimbledon, oui, euh, une Française est passée tout près, tout près de, de l'exploit euh, face à Arina Sabalenka. Elle s'appelle Varvara. Gracheva, d'origine russe, c'est ça
0: C'est ça, elle vient ah oui. hein, simplement, elle vient juste d'être naturalisée française, elle vit à Cannes depuis ah environ 6 oui, ans. Elle n'est pas allée au bout de son exploit c'est malheureusement, ça, ça. mais elle a réalisé un très beau match au deuxième tour face à la numéro 2 mondiale, et notamment c'est ça, c'est ça. lors des deux premières manches, vous la voyez ici, Varvara Gracheva. elle a remporté la première manche 6-2, ça ça. puis elle s'est même retrouvée à un jeu du match en menant 5-4 dans la deuxième manche, mais Sabalenka a serré le jeu, notamment sur son service elle a remporté le deuxième set 7-5 finalement, pour égaliser à une manche partout avant de dérouler 6-2 dans le troisième set. Dommage pour la toute récente naturalisée française, ex-Russe qui, du coup, au classement WTA est la deuxième française désormais. Euh,
1: chez les hommes, on compte les Français, il n'y en a plus. Il hein.
0: n'y en a plus, ouais, malheureusement. Encore. Les derniers ont y'a été, été a... euh, éliminés aujourd'hui, sans surprise. Mais avec du panache quand même, la meilleure performance restera celle de Quentin Alice. le seul au troisième tour à Londres. Il a réalisé un beau Wimbledon et les 79e Mondial. Il a atteint le, premier tour, le troisième tour pardon, d'un grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Il était face à Yannick Sinner aujourd'hui, il y a cru au moins un petit peu en oh remportant bah, le premier fiché. set, mais derrière l'Italien tête de série numéro 8 a déroulé et s'impose en quatre manches. Et pour lui malheureusement c'était encore plus dur, c'est Alexandre Mueller parce qu'au deuxième tour il était face au numéro 1 mondial Carlos Alcaraz sur le center court, il a joué crânement sa chance, il ne s'est pas liquéfié malgré l'enjeu, il a eu quelques oh occasions ouais. dans le match mais il s'incline quand même en 3 sets, l'Espagnol trop fort qui a enchaîné les coups gagnants dans cette rencontre. Donc, même avec Alice on n'a pas fait des merveilles une nouvelle fois en tennis.
1: Oh là là là. Merci beaucoup. Merci oui. Hervé. C'est L'événement, bon, c'est un, un hommage euh, à David. L'événement aux états unis l'année ouais. prochaine, le premier match de Victor Wembanyama avec les San Antonio Spurs.
0: C'est un véritable événement, bien que ce soit un match de préparation, c'est dire à quel point il est déjà une rockstar. Les Spurs débutent la Summer League, une compétition de pré-saison de la NBA. San Antonio face à Charlotte à Las Vegas. Le match est à guichet fermé. Il sera diffusé en prime time sur ESPN et la, N- la NBA a même poussé pour que Victor Wembanyama joue. Il sera forcément très observé, scruté, épié. Mais il va falloir qu'il s'y habitue parce que c'est ce qui va l'attendre toute la saison.
1: L'événement du week-end sur la chaîne d'équipe, c'est les mondiaux de Para. Athlétisme qui, euh, qui commence demain, hein, c'est ça
0: Absolument. J'hésite, et Là, c'est là demain, aussi, hein. c'est un événement. C'est, c'est à partir demain. de demain, ah, c'est ça Exactement. Voilà. Et c'est encore plus important que Banyama. Pourquoi bah Parce que c'est sur la chaîne l'équipe, tout simplement. Et Mais surtout parce que les paraathlètes français sont très attendus au Stade Charletti à Paris pour ces Mondiaux qui ont lieu à un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Et les tricolores sont prêts à en croire la co-capitaine des Bleus, Nantenin Keita.
7: ambitieuse. Écoutez vraiment à l'idée de, de commencer à ces championnats, de défiler pour la cérémonie d'ouverture, de, 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 de se préparer à rentrer en chambre d'appel, à concourir, à donner vraiment le meilleur de soi-même, d'elle-même en tout cas. Euh, ça y est, on y est. On l'a dit, on l'a redit. Ça y est, on y est. Et l'équipe de France est très ambitieuse.
0: On rappelle aussi ce soir, 22h20 sur la chaîne l'équipe, France-Serbie en Ligue des Nations, les Bleus qui sont déjà dos au mur. Dimanche, France-Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde U20 en rugby. Un crunch, ça va être énorme, les Bleus qui qui sont en pleine forme. Et allez faire un petit tour sur le compte Twitter de l'équipe du soir, il y a deux maillots distinctifs du Tour à gagner. Ils sont magnifiques, ils sont portés par Jonas Vingegaard et Jasper ah, Philipsen.
1: C'est votre wow. côté, Santiago Gucci. Bref, ah, en fait, un peu d'infos et un, un peu de fringues.
0: Je ne les ai pas amenés cette fois-ci parce que nous n'avions pas le temps de vous parler trop, Bernard.
1: <rire> Merci beaucoup. Voilà, Bernard, et pouf, sur le museau. Merci, pour les jeune. Merci, oui, très, très, oh là là, oh là, là Merci, M. Arran. Hein. Mbappé, contre le PSG, les derniers oui. épisodes du feuilleton Mbappé ont montré que la tension était montée d'un cran entre les deux parties. Ultimatum de Nasser al mercredi, soit tu prolonges, soit on te vend. Courrier du PSG qui évoque des promesses non tenues, répondant à un Initial de Mbappé refusant donc d'activer sa clause de prolongation. Cette semaine, est-ce que ça a acté le divorce entre le Paris Saint-Germain et le joueur qu'il est Mbappé À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Ah, c'est le tribunal du divorce. Maître Dido demande le divorce. Karine Galine, non, 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 une petite conciliation. Donc il y a un oui et un non. Cette semaine, ça a acté le divorce. Vous répondez oui. Quels sont les éléments, finalement, les petites choses qui vous permettent de répondre oui, mon cher Étienne Bah, On a l'habitude, il y a beaucoup d'événements
8: avec Mbappé au PSG et généralement on en fait fait des caisses, mais euh, c'est plutôt les les gens, l'entourage qui parlent pour eux. Et là c'est une des des premières fois où le le club d'ailleurs va vraiment directement euh, et frontalement contre son joueur et et, et Mbappé qui répond également dans les médias. Donc euh, bah, ça va être être compliqué une fois que que le club et le joueur se parlent, euh, pas dans le vestiaire, pas dans un bureau, mais ouvertement. Après, c'est quasiment impossible une fois que c'est est allé
1: devant tout le monde. Ah ok, euh, c'est la place publique finalement Exactement. qui acte le divorce. Euh, Karine Galli, vous dites non, pourquoi
4: Ben bah non, je pense que nous sommes que le 7 juillet qu'il peut y avoir encore de nombreux rebondissements. On l'a vu de toute façon depuis que Kylian Mbappé est au PSG, il a voulu partir puis il a voulu rester, puis il a voulu prolonger puis il a dit qu'il partirait jamais libre et puis peut-être qu'il va partir libre et puis euh, il était heureux et puis c'était le Kylian Saint-Germain. Enfin, on a vu que depuis qu'il arrive au PSG, il y a eu énormément de rebondissements. C'est la première fois là que le PSG essaye de bomber un petit peu le torse <rire> mais je pense que c'est un épisode parmi encore de nombreux qui vont avoir, c'est une guerre d'images on est en plein dedans
1: Merci beaucoup de votre ponctualité euh, ma chère Karine, oui, non non, Karine, oui, Étienne Président, à vous de jouer
2: Je vais donner le point à Karine les relations entre le PSG et puis Mbappé me font penser tu sais, à une émission de France 2 faites rentrer l'accusé ça veut dire qu'aujourd'hui alors qu'il a fait, qu'il a fait le taf mmh. il va au bout de son contrat il a apporté énormément, il a fait gagner de l'argent. 180 millions sur 50, mm. 6 ans ou 7 ans, j'en sais rien. C'est lissé. Ils en demandent 180 ou 200, le PSG, mm. en fait, j'en sais rien. Et là, il se retrouve dans une position où on le montre du doigt. Où, euh, bon, après, moi, je pense quand même. Parce, excusez-moi, votre travail. là l'impression. Non, là, tu, non bah, c'est complètement... pas. Oui, mais bah, je termine. Ah, oui, c'est bah, que ouais, je ouais. pense qu'avec la famille Mbappé, tu même plaisir, s'il rien. peut perdre de l'argent, il peut très bien resigner et partir. L'année, uh, ressigner uh, je dirais un an, et partir l'année prochaine. Il fait sa dernière année, ah mais, ça, 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 mais j'ai il consigne que... quand même jusqu'en 2025. Mais il n'y a pas de divorce. Excusez-moi, il faut pas passer la rupture. Non. Ça veut dire, non, ouais, un ouais, divorce, ouais, ouais, et ouais. où Tu fais un divorce et c'est consenti c'est des deux parties. Non, mais c'est, c'est séparation totalement. des deux parties. Donc Mbappé trouve un terrain d'entente, il est heureux, il va à Madrid... Et eux, ils sont contents de prendre. Mais là, j'ai l'impression, jusqu'à maintenant, c'est que Madrid, euh, le PSG, souhaiterait qu'il reste et qu'il même prolonge. Bernard J'ai le sentiment, <coughs> à vous qui monte. Et qui dit, il font comprendre au Real Madrid, bon, envoyez le chèque, on s'en fout maintenant d'Mbappé, mais moi, pas faire une sortie
8: il... comme ça en conférence de presse. Pour moi, je pense qu'il si tu veux pas que tout... ton joueur, enfin,
2: franchement, tu penses qu'aujourd'hui le PSG veut euh... voir partir Mbappé Moi, je pense sinon, pas. il négocie comme il l'avait
8: fait l'année dernière. <coughs> il <coughs> il essayent de le flatter, etc. Là, quand tu sors ça en conférence de presse, pour moi, c'est cuit. Arf, euh, je suis euh, je suis euh, Bernard,
1: Bernard Lions, le point finalement pour pour Étienne, le point de bascule, c'est on va dire l'officialisation de la tension. C'est que finalement, Nasser met l'ultimatum je, et je, le même. Je, je suis d'accord avec Karine pour, pour deux
3: ah. raisons. C'est que euh, le Paris Saint-Germain a mis, euh, effectivement, publiquement, enfin, sur la place publique, un ultimatum qu'il y Mbappé, en oubliant que celui qui reste maître de son, compta, de son contrat, pardon, c'est Mbappé. C'est-à-dire que Mbappé est sous contrat pendant un an. Si le PSG veut le, le, le mettre dehors, on ne peut pas le mettre dehors. Non. Parce que, et c'est la deuxième raison, c'est qu'il a. Là, pas. c'était une première essayer, raison, là. Je vais essayer de. Eh ben oui, parce qu'à un moment, c'est du droit. Là, c'est de l'argent, c'est du business, c'est du droit. Mais non, mais s'il part, de toute façon, non, non, c'est acté non, dans non, sa tête, non, c'est ce que non, je te non, dis. Non, non. Le, le, le Paris Saint-Germain a dit soit tu prolonges, soit tu pars. En ouais. oubliant que celui qui reste maître du contrat, mais c'est Mbappé. On est tous d'accord ça sera... avec ça, ah ben ouais, mais Non, mais c'est, c'est du droit et c'est vachement important. Parce que la deuxième raison, c'est qu'il n'y euh, a pas toute l'Europe à ses pieds. On sait que les destinations, ça serait euh, euh, le Real Madrid. Encore faut-il que le Real Madrid trouve les liquidités, les liquidités nécessaires pour le faire venir là, durant cet été. Et ça, vu la tendance en Espagne, c'est pas gagné gagner Parce euh... que tu peux partir sur un bras de fer en disant « De toute façon, j'ai ma porte de sortie ah assurée, même. je vais au Real Madrid. » Aujourd'hui, les finances du Real, elles sont plus qu'elles étaient et t'es pas sûr que le Real puisse allonger 200 millions d'euros Donc, sur la table. Deux bon.
1: règles, élémentaires. Il ne faut pas...
8: Faut
3: pas, faut pas euh, ah, pour moi, le divorce, que ce soit cet été...
8: C'est ou ce sera cet été ou n'importe quel ah mais c'est terminé. cet été cet été de toute façon le divorce c'est non, une séparation c'est, 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 c'est Etienne le c'est, c'est non séparation. ce que je veux dire c'est qu'il ne va pas prolonger alors, alors, et rester non, davantage non, au PSG c'est fini il peut aller au bout de son contrat mais c'est fini avec le PSG après ça de toute façon après son contrat
3: toi tu voir tu te sépares avec ta femme,
5: mais tu restes encore non mais pour tu n'as pas compris
3: ce que je dis Bernard non ça veut dire qu'il partira il partira mais
1: sûr qu'il partira non mais là non pas le on de la procès Question, c'est cette semaine, sur acte le divorce, il y a eu quelque chose d'irrémédiable qui mais s'est joué. Ah bah, oui, non, prendre, attendez. Bernard, 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 je, je sais que vous pour êtes pour très bavard, bavard, mais laissez un petit peu de ouais. place ouais. au buffet, là. Il aimerait bien... Tiens, euh... non, on a beau lui expliquer en français, il ne comprend pas.
5: Pour acter un divorce, il faut que les deux soient d'accord. Vous êtes d'accord Ça, là-dessus, on voilà, est tous d'accord sur ce plateau-là. Et malheureusement, pour Paris Saint-Germain, et là, je suis d'accord avec toi... On sait que Kylian Mbappé a toutes les cartes en main. Et la différence entre Kylian Mbappé et Adrien Rabiot, par exemple, c'est que euh... Kylian Mbappé est une telle star au PSG qui peuvent pas se permettre, ou en tout cas, ça me paraîtra très, très compliqué pour le Paris Saint-Germain, de le mettre à la cave pendant un an. Non mais, c'est que, ça non mais ça, ça peut être, non, mais, ça peut être non, mais, la chose ultime entre possible. eux, s'ils lui disent puisque tu ne prolonge, prolonges pas on ne veut plus de toi donc on ne fait pas jouer ce qu'ils avaient fait avec Adrien Rabiot mais Adrien Rabiot, c'est pas Kylian Mbappé Kylian Mbappé qui accepterait en France de voir Kylian Mbappé sur le banc alors moi je ne sais pas quel est le, jusqu'à quel moment quelqu'un comme Nasser Al Khelaifi voire tous les dirigeants du Qatar ont tellement pris mal la décision de Mbappé, de se dire j'en fais une question d'orgueil on a dit il prolonge pas, hum. il ne joue pas, donc il ne donc, prolonge pas, il ne jouera pas. Donc, ça Hervé. c'est une possibilité. Mais il non, non, faut pas non, écarter. C'est pas possible, c'est pas Hervé, besoin. donc non bah, des peut pas, pas faire ça avec Mbappé.
3: Hervé, donc donc c'est presse, ce que je te dis. C'est qu'il ne va pas l'avis. te
5: tirer
4: une balle dans le pied quand tu es le PSG. Quand ah mais, mais, mais ne Hervé. pas
5: jouer, ne pas jouer avec, avec Rabiot à une époque où tu avais un problème de milieu de terrain, c'était hum. aussi. dans mêmes Non mais c'est pour ça que je te dis que tu ne peux pas le faire. Les enjeux le
3: plateau, mais donc. Qui reste maître du contrat et de la situation? C'est Mbappé. Donc Parce que, que, que c'est Mbappé, l'air. il dit, il dit non seulement, non seulement je vais pas prolonger, mais Bernard, en plus Bernard, je vais rester. Bernard, et Bernard maintenant, je remets voilà. la patate sur de chouette de la Non mais, mais là c'est le de la Et non, vous faites quoi? Non, d'accord. Bernard, vous Bernard, vous, faites quoi compte, vous m'envoyez au camp des loges, à m'entraîner, vous me laissez sur le banc, etc. Ça mettrait un patacas
8: médiatique. Mais tout le monde est d'accord avec ça. ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Il peut aller au bout de son contrat, sauf qu'il pouvait prolonger. C'est ça ce que je te dis. Il pouvait prolonger, là il prolongera Etienne, plus, moi je... il, va... il va peut-être Etienne. aller au bout de son contrat, D'accord. mais Etienne. impossible de
2: prolonger. Non, moi, il non, non, mais... je... tient ce que je pense, okay, okay, mais je ne plus... plus clair. Il, démarre... ouais, là, il, clair. Ans, il lui reste un an, il démarre, oui. il ne prolonge pas. Ouais. Peut-être qu'en décembre-janvier, Il prolonge. il prolonge, mais en partant. Ça veut dire qu'il Non, mais il va pas. il va non, pas. Mais là, tu mais peux pas rentrer à ta caisse là. Si, seule... pour sauver mais la place. Je vois ce que tu veux dire, mais. Pour sauver mais la face Ça veut dire, avec, dire avec, dit, OK, je signe de Long ans, ans jusqu'en 2026, ah. mais je vous arrangé, je pars à Madrid fin 2024 Mais une chose. J'avais parlé avec Hugo Delon, qui
5: avait rencontré Nasser al ralifi à l'époque, tout journaliste à l'équipe, et qui a dit attention, faut pas négliger ce côté orgueil aussi. C'est-à-dire ne pas céder devant Mbappé. Il
8: a déjà
1: cédé devant Neymar à X reprises. C'est la dernière émission de la saison, mes amis. C'est la dernière émission de la saison saison et c'est Etienne qui gagne. La dernière émission c'est de la bon, saison, terminer, c'est le 21 août, l'équipe du soir reprend et on vous avait posé cette question. Alors Mbappé sera-t-il encore au Paris Saint-Germain le 21 août C'est la date du retour de, de l'équipe du soir Non à ah, 63% ah, On verra, c'est, bah, le fond oui, verra a, On, verra, c'est, c'est, a, c'est, c'est, voilà, on c'est a challengé nos, oui. nos, nos téléspectateurs. Oui. Euh, mes amis, voilà, on, est, on est en vacances, j'étais évidemment ravi de faire ah. euh, cette nouvelle saison. Ah, bon. On s'est régalé on, on va se retrouver maintenant tous à la rentrée, sauf un, hein, il y aura ce soir un éliminé qui ne fera plus jamais l'équipe. La fin terrible Imagine la fin terrible Toi, tu savais faire des avions à l'école Tu faisais ça souvent dans quelques c'est minutes, dans c'est quelques vite, minutes sur la chaîne d'équipe. Ah <rire> silence c'est vite, dans quelques minutes sur la chaîne Allez, allez, c'est moi tout le monde. Je fais la promo silence dans quelques minutes sur la dans quelques minutes sur la chaîne d'équipe, ah, l'homme le plus fort du monde, ah, c'est pas vous Bernard Lyons, et puis j'insiste, 22 h 25 Serbie-France en Ligue des Nations. Ah, très important. Donc, victoire impérative très, très, très des très bleus, car sinon en cas d'échec, ben, oui, le top 8 de la Ligue des Nations serait terminé. Donc match au couteau ce soir. On vous embrasse. Très bonne soirée. Bonne vacances. Bonne vacances, bonnes vacances, vacances, bon vacances, volos, bonnes vacances. Allez, ciao. Et c'est pas où la plage <rire>